0: En ny medicin, den så kallade donanemab, från läkemedelsbolaget Eli Lilly har visat hoppfulla resultat i sin fas 3-studie. Faktiskt bättre än någon tidigare studie. Med oss för att förklara lite mer vad det här innebär är Henrik Sätterberg, professor i neurokemi på Göteborgs universitet och en av Sveriges främsta forskare inom just kognitiva sjukdomar och tillika vår expert på Alzheimer Life. Hej på dig!
1: Hej på dig!
0: Och det är ju jättebra för du befinner dig ju i USA nu. Just det, vet du vad? Eller jag har precis kommit tiden. hem
1: från USA så jag landade Aj. klockan elva i förmiddags.
0: Ah, så jag var i Washington
1: är. DC när nyheten kom.
0: Då kanske en bra första fråga är, hur talade man om det här i USA när
1: det var där? Ah, det, det är en jättepositiv nyhet. Det här angreppssättet mot Alzheimers sjukdom är inte nytt utan det är en, detta är också en antikropp som man ger intravenöst. Och som angriper beta i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Men den har en liten finess för den, är, den, den här antikroppen är riktad mot en form av beta som nästan bara finns i placken. Så du och jag och alla, alla människor gör beta -myloid. Men när det börjar klumpa ihop sig så bildas de här amyloida placken som är proteinklumpar i hjärnan. Och storleken är kanske så sådär av 50-100 mikrometer diameter, ungefär som två, två diametrar på en arvcell. Eh, de det är ju små klumpar. Men i de här klumparna så finns det beta-amyloid som verkligen eh, proteinet är klibbigt och, och kan binda till sig självt och bygga på de här klumparna. Och i klumparna finns också en form av beta-amyloid som heter kommer låta jättekomplicerat, men py pyroglutamatmodifierat beta-amyloid. Och det finns inte normalt sett utan det bildas sannolikt i klumparna. Och det är detta som antikroppen är riktad emot. Mm. Och det är därför som man tror att den här antikroppen kanske kan vara särskilt aktiv mot det beta som man ser vid Alzheimers sjukdom. Och det, det gör att den är lite annorlunda än Lekanemab som var den antikropp som Lars Landfält upptäckte. Eller upphand kan man väl säga i Uppsala. För den är riktad mot småklumpar av beta betamölyd, så kallade protofibriller. Så det här är liksom ett... Så normalt sett ska betamölyd vara som en, en, en löslig molekyl som, som nervcellerna bildar och som kanske gör något gottvarigt i hjärnan, men sen, som sen kommer ut ur hjärnan. Men om man får klumpbildning så får man småklumpar som Lars Narmfälts antikropp riktar sig mot och även större klumpar som den här antikroppen riktar sig mot.
0: Hmm.
1: Så det, och då är det, man kan säga att lekanan, vad vet vi om nu, har en effekt på klumpbildningen i hjärnan och det ger också en förlångsamling av sjukdomsprocessen vilket ser väldigt lovande ut. Och det, egentligen ser det väldigt likartat ut med den här antikroppen och den kanske till och med lite starkare. möjligen. möjligen, möjligen. Eh, och det gör att jag blir väldigt övertygad om att det här är rätt spår det är liksom inte ett slumpfynd på något vis utan detta talar för att man kan angripa amyloidpatologin vid Alzheimer sjukdom med hjälp av de här antikropparna och vad antikropparna gör är sannolikt att de får hjärnans städarceller mikroglia att bli mer effektiva på att ta bort de här klumparna mm. och att amyloidklumpar inte är bra för hjärnan det har vi vetat jättelänge men det har varit lite omtvistast ändå, en del forskare har sagt att det skulle kunna vara så att det här är mer av ett slags R än eh, en, en sjukdomsframkallande. Men effekten som den här studien visade, där man såg en förlångsamling av alzheimers sjukdom på ganska på ett väldigt tydligt sätt och också att klumparna försvann, det talar för att, att amyloiden faktiskt är med i sjukdomsprocessen.
0: Vad spännande! alltså Och eh, du tror alltså att vi kan vara på rätt väg? Absolut. Att börja bekämpa Alzheimer på något sätt. Även om det här inte är ett botemedel så tycker du att det här nu visar att vi är på rätt väg. Ja,
1: absolut. Och du vet, om man in tidigt med det här läkemedlet, då kanske det. Fast det här är ju liksom jag som är förhoppnings. förhoppningsvis, det kanske är ett botemedel. Om, mm. om man går in med det precis när klumparna börjar mm. uppkomma och får mm. den här processen att stanna av innan man har fått hjärnskador av eh, klumparna.
0: Och här kommer ju verkligen ditt arbete in i bilden tänker jag eftersom jag vet att du arbetar just med de här biomarkörerna för Alzheimer och bland annat att man så tidigt som möjligt då genom ett enkelt blodtest ska kunna se.
1: Eller hur? Precis. Och, ja. och, och, så det här kommer ju ihop här. Det blir en väldigt fin samklang här. Blir detta godkänt även i Europa och Sverige och sådant så kommer man ju vilja kunna hitta på vanliga människor som börjar känna att minnet sviktar så vill man kunna se snabbt om de har amyloidklumpar. Och då skulle, om de är positiva på ett blodtest för amyloidklumpar, då skulle man kunna ganska snabbt, även som en distriktläkare, remittera in den patienten till en minnesmottagning där man utvärderar lite mer noggrant om patienten är en kandidat för att börja med något av de här läkemedlen. Mm. Så förhoppningsvis skulle detta kunna bli något som gör att läkemedlen blir tillgängliga och att man snabbare kan utreda vilka det är som har störst chans att få hjälp av läkemedlen. Och sen är det alltid lite sorgligt i de här sammanhangen för patienter som nu idag är sjuka i Alzheimers sjukdom och kanske har fått rejäl demens. Där tror man kanske inte att de här läkemedlen kommer att fungera så bra. För då är hjärnan redan skadad. Och, utan det är mer i den här tidiga, tidiga fasen när man börjar märka att någonting inte är som det ska. Det kan vara att man själv märker det eller hon märker det. Då skulle man kunna tänka sig att den, Söka vård lite tidigare, bli utredd tidigare, göra blodtester för Alzheimer. Och är det positivt så, så får lite snabbare handläggning in mot bildesmottagen. Och kanske starta på behandling. Och då är har typiskt varit, varit ungefär 18 månader till två år. Och efter att man har fått den här behandlingen så är det ganska mycket data som talar för att man, kanske, att man möjligen kan gå ner i dos. Möjligen kan... Eh, Gå in på en underhållsbehandling istället och så att man kan, ja, förhoppningsvis skjutit alzheimersdemensen på framtiden med 5, 10, 15 år.
0: Wow, vilken grej. Mm. Du sa innan att du, och du har ju flaggat för det här, du har sagt i flera intervjuer att det händer väldigt mycket intressanta saker just nu. Och mm. jag vet att ni hade en jättestor kongress där ni, i Göteborg, din, din hemstad, mm. där, ni, där det var som en, en världs. Vad säger man, man, samlade världens forskare just nu och diskuterade de här sakerna. Men trots det så känns det här väldigt stort när man inte är in i forskningsvärlden. Mm. Men hur överraskad blev du över den här fas 3 och vad innebär det tycker du?
1: Jag blev faktiskt inte överraskad alls utan jag trodde att det skulle bli så här faktiskt. Men det är, ändå, det är väldigt fint att se, det har varit jobbigt om det inte, om det inte var så här. Så nu tycker jag att vi är i ett läge där flera konkurrerande läkemedelsföretag och forskargrupper visat på ungefär samma resultat och det är jättebra. Eh, och eh, amerikanska läkemedelsmyndigheten kommer nu få en ansökan från Lilly att godkänna det här läkemedlet. Eh, mm. Och då blir det att EMA i Europa får titta på det också. Och de tittar ju för närvarande på Likernimab och mm. där vet vi inte vad de kommer att säga man får en väldigt när man är i jag var precis nu i Washington DC man får en helt alltså, viben i USA är mycket, mycket mer positiv än i Europa. Så i Sverige märker man ingenting liksom Nej. det är inga som det är, inga, det är ju inte, det är liksom inte jättemycket massmedial rapportering om det här och inte heller det verkar vara ett totalt ointresse från politiskt håll av det här liksom att det här kanske nu, att vi kanske nu plötsligt har något till ett läge där vi har spännande läkemedel som, som man kanske borde förbereda sjukvården på att hantera på ett effektivt ja, sätt. Ver och, verkligen. Mm. Ja, verkligen. Och där verkar det vara total. Alltså, jag, jag har inte hört från någon som har velat fråga om hur man skulle kunna göra, hantera det här egentligen i Sverige. Nej. Och samtidigt tror jag i Sverige skulle vi ha jättestora möjligheter att använda läkemedel på ett smart sätt och utvärdera dem och se hur bra de är de egentligen och sådär. Mm. Så eh, i USA så, var, så, så samlades alldeles nyss då eh, 38 stora alzheimerforskningscentra för att bestämma lite hur man ska hantera och behandla patienterna med de nya läkemedlen. Det har varit jättekul om man i Sverige gjorde något liknande och eh, där det kanske var lite initiativ också från klinisk sjukvård att, eh, att, att ta sig an det här. Då. Eh, och kanske också från pol politiskt håll för det kommer ju krävas en del resurser om man, vill, om man vill göra någonting för de här patienterna som jag har haft det jätteeländigt i många år. Mm. Eh, och det är en läskig sjukdom också att få. Om att man skulle börja känna när man är 66 mm. år att, att minnet börjar svikta lite grann så är ens framtidsutsikter att bli gammal på ett härligt sätt ganska dåliga. Eh, men man är precis i ett sådant läge där man kanske skulle kunna få en stor effekt av de här nya läkemedlen. Man kanske skulle kunna få hjälp att rädda sin hjärna. Eh, men, mm. ja, men, men, men då måste det ju finnas någon i sjukvården som tar sig an den och, och, och hjälper den att få tillgång till de här medicinerna.
0: Mm. Jag tänkte precis eh, fråga det. Eh, vad, hur går diskussionerna? Jag vet att du inte du arbetar inte med just specifikt det, med hur man ska, mm. naturligtvis inte hur man ska sedan kunna distribuera det här i Sverige på något sätt. Men vem, vem ja, ska betala för hur, har du hört någonting om hur diskussionerna går i USA kring det? Precis. Så det här är ju en väldigt dyr eh, medicin i så fall. Det är många infusioner, mm. månatliga under en lång tid. Och det är även noggranna check-ups i form av olika röntgen och PET. Och, eh, just PET var i det här fallet. Va? Men inte ja, liknande saker. Vem ska betala för det? Var... Ja,
1: precis. Det är ju en stor fråga som jag inte kan någonting om. Utan det är... mm. men, men där tänker jag lite att det därför det skulle vara så fint om vi hade en, en bra diskussion om hur man skulle starta med att behandla patienter. Det kanske är så att man börjar med en ganska liten mm. eh, grupp och, och får igång den här verksamheten. Och, men, men läget som det verkar vara nu är att många är i ett sånt här vänteläge. Vi ska se vad EMA säger och sen får man se vad... Mm. Vad TLV säger i Sverige. Mm. Så det finns en, en, som jag ser det så verkar det vara väldigt passivt i Sverige och väldigt proaktivt i USA. Och det satsar enorma pengar på just att, mm. ja, klinisk forskning på de här sjukdomarna i USA nu. Så jag tror att vi kommer få... få... Ja, de bästa
0: ja. nyheterna jag fick att kunna läsa om det här, det var ju på ekonomisajterna. Och börs... Ja, precis. Ja. Så det att man förstår det... ju vad otroligt mycket pengar ligger det här. Ja. Och ser de här helt lätta och nästan euforiska CEOs och liknande som, som talar mm. för... Sitt då, att det äntligen har lyckats efter över 30 års forskning. Det ja. där vet ju ja. du mycket om. Men, ja. För en helman med... är det väldigt intressant att se det utifrån.
1: Ja. Och jag tror att den lättnaden, som du säger, är, är reell alltså. Mm. Och jag tror även att konkurrerande bolag är glada över att Lindu mm. nu också fick fina resultat. För Det hjälper liksom väldigt mm. allmänt. Och sen är det verkligen så som kliniker, att, att när det är... När det är Många resultat som på lite olika sätt talar för att någonting fungerar. på... på, på, på ja, resultat som går i samma riktning så känner man sig mycket tryggare på något vis. Så jag känner mig fullständigt övertygad om att de här läkemedlen fungerar nu. Alltså det, jag tror, inte, jag tror, jag tror det är väldigt få eh, personer som skulle ifrågasätta detta.
0: En sista fråga som vi redan har fått flera kommentarer om och som ja. många undrar över. Det är de här biverkningarna. Ja. Vad skulle du säga om, om riskerna?
1: Ja, det ser ungefär likadant ut kan man säga. Okay. Så det är inte mm. några stora skillnader utan... Um, Ja, det finns risker för den här järnsvullnaden som låter lite otäck.
0: Och mikroblödningar. Mikroblödningar läser jag också. också. Ja, mikroblödningarna, mm.
1: det kan hända att de inte är så jättearvarliga. Sen var det några i tidigare studier där det var någon som fick en lite större järnblödning. Och och man har verkligen varit på tårnan för att titta på om detta verkligen är en läke, läkemedelsbiverkan eller inte. Men det mesta talar nog för att det inte är det ändå. Alltså, utan att, men man får vara lite försiktig. Och vi kommer ju lära oss mycket mer om detta också framöver.
0: Ja, det, men det, jag tänker att det är saker man också kan förändra förfina. nu
1: exakt, När man exakt.
0: har någonting som fungerar så kan man ha något att arbeta med.
1: Det är verkligen så och det är därför jag är så himla förhoppningsfull om att vi skulle kunna få tillgång till det här,
0: mm. det
1: här i Sverige också. för Svenska läkare har varit väldigt duktiga på att lära sig att använda till exempel läkemedel mot reumatoid artrit. MS-läkemedel har svenska neurologer gjort jätte det är fint kliniskt arbete på att lära sig använda på ett kostnadseffektivt sätt. Det här, att få till ett godkännande i Sverige så att våra eh, fina kliniska kollegor kan börja använda läkemedlet. Och, ja, hjälpa till med att utröna exakt hur det ska användas. Det, är, det kommer att vara jätteviktigt. Så jag hoppas verkligen att det ska, att jag hoppas verkligen att EMA ska godkänna de här läkemedlen. Och sen hoppas jag att det är även på nationell eh, mm. nivå blir det ett godkännande så att, man kan, så att vi kan bidra lite grann från svensk sida också till att, att lära oss mer om, om läkemedlen och hur man tillsammans med patienterna kan använda läkemedlen på bäst sätt.
0: Jag hoppas att det blir höstens debattämnen.
1: Nu. Ja det hade varit jättekul. En debatt är absolut, det är absolut läge för det. Sen kan det dröja lite längre innan ett godkännande kommer. Sen har vi också faktiskt en del möjligheter att förskriva de här läkemedlen nu, redan nu på licens. Och så så det, det, mm -hmm. ja, det löser absolut inte allt som har med demens att göra. Men om man tänker sig Alzheimer så i alla fall så tar de här resultaten för att den inte förracklig del av sjukdomsprocessen beror av amyloiden och mm. då kan den angripas med de här läkemedlen. Så vi måste fortsätta forska på de andra sjukdomsmekanismerna också. Men att det här skulle kunna bli det första som liksom öppnar upp för riktigt sjukdomsmodifierande behandling. Kanske med kombinationsläkemedel och sådant också. Det, det, det känns som att det
0: är hoppfullt. Det var en liten fråga jag hade. Man läser ju bara om Alzheimer i mm. de artiklarna som, som rör den, nya, den här nya antikroppen. Ja. Och det är bara det det berör. Det är Exakt. inte någon annan kognitiva sjukdomar. Och så. Det är inte, på, på det här stadiet är inte det är relevant ännu? Eller?
1: Nej, men man kan säga så här ännu mer lite detaljerat. Det att det är eh, demensorsakande eller neurodegenerativa sjukdomar som har amyloid i sig. Mm. Och levikroppsdemens, där kan det vara så att patienterna har en del amyloidpatologi också. Alzheimer med amyloidpatologi och leverkroppstemens med amyloidpatologi. Alzheimer i Downs syndrom har nästan alltid amyloidpatologi också. Och då mm. kan man tänka sig att det funkar därmed.
0: Mm, Intressant. Mm. Vi avslutar där och så kör vi, försöker vi på ett heads up då att det blir en nationell samling kring den här frågan också. Likt i, i USA. Att vi också samlar alla framstående forskare och, och, och annat för att just ta oss an det här. Tack så ja. jättemycket Henrik. Kväll.